1: Buenos días, me da muchísimo gusto saludarle, recibirle como cada fin de semana, bueno, salvo los últimos dos sábados que no anduvimos por aquí, pero quiero agradecer, aprovecho el espacio de apertura de este informativo para agradecerle a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez que hubiera estado al frente de este espacio informativo, muchas gracias mi querido Héctor, gracias también por supuesto a Luz que le tocó apoyar eh, este esfuerzo informativo desde las líneas telefónicas que ella amable, habla, amablemente atiende Y bueno, pues aquí estamos entonces con usted en un fin de semana más Esperando que sea muy buen fin de semana Que no sea, no me gusta esa expresión efectivamente, un fin de semana más No, que sea un fin de semana especial para usted ¿Y qué le parece si vamos iniciando entonces con el resumen informativo? En noticias nacionales Juan Guacho Díaz gana la encuesta de Morena para las elecciones del próximo año en Yucatán. Por su parte, la exsecretaria de Energía, Rocío Nale, consiguió lo propio para ser la virtual candidata por la gubernatura de Veracruz. Un promedio de 76 asesinatos diarios se registraron en el país en los primeros nueve días de noviembre, que acumula 682 víctimas de homicidio doloso. Revelan cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Anuncia la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, la regularización de automóviles de Asia y Europa comercializados en Estados Unidos. En Baja California le solicitaron al señor presidente la regularización de diversas unidades porque provienen de Europa o de Asia. La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy... Reiteró que la institución a su cargo no lleva a cabo espionaje de ningún tipo, como lo señala una investigación publicada por The New York Times. El presidente Andrés Manuel López Obrador espera que la UNAM cambie de rumbo con el arribo del economista Leonardo Lomelí como rector. Samuel García y su esposa anuncian un recorrido por el país en busca de convertirse en el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. A partir de este lunes 13 de noviembre aumentarán los precios en las bebidas de Coca-Cola en el país. En Acapulco, Guerrero no aplicará la medida. Vamos con las noticias internacionales. Inició hace poco más de una hora la cumbre sobre Gaza en Arabia Saudita. El príncipe heredero saudí pide en su discurso de apertura un Estado palestino independiente. El Ministerio de Exteriores de Qatar advirtió que Israel tiene la clara intención de cometer una nueva masacre del principal hospital de la Franja de Gaza, el complejo de Al-Shif. Israel asegura que el principal centro militar y de mando de Hamas se halla en el subsuelo de ese nosocomio. La Cruz Roja afirmó que el sistema de salud de la Franja de Gaza alcanzó un punto de no retorno que pone en peligro la vida de miles de personas heridas, enfermas y desplazadas y exigió poner fin a los ataques contra los hospitales del territorio palestino. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que su país no pretende gobernar ni ocupar la Franja de Gaza bajo asedio de su ejército como respuesta al ataque del grupo islamista Hamas el 7 de octubre. El número de ucranianos que recibió el estatus de protección temporal en países de la Unión Europea incrementó el pasado septiembre un 0.8%, hasta un total de 4.2 millones de beneficiarios desde el estallido de la guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, el próximo miércoles por primera vez en un año, informan altos funcionarios estadounidenses. Estados Unidos aprobó una vacuna del grupo Valneva contra el chikungunya, chikungunya, la primera contra esta enfermedad viral presente en la región de América que se propaga por la picadura de mosquitos. Y en noticias locales, la distribución de agua turbia solo se registra en algunos domicilios, pero no es un problema generalizado. Sostiene el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, al comparecer ante diputados en el Congreso de Jalisco.
0: Nosotros estamos convencidos de que es un problema de la red de distribución que ya, insisto, tiene una vida útil superior, la gran mayoría de ella, de 30 años.
1: Para demostrar que el agua que llega a los zapatillos es potable, a invitación de la diputada Mara Robles, el funcionario estatal toma agua de la llave. El gobernador Enrique Alfaro olvidó hablar en su quinto informe sobre desapariciones, detenciones ilegales y casos de tortura, entre otros temas, lamenta el Centro de Derechos Humanos del ITESO. No se dijo nada de la intervención de la policía de Tocaltiche, el desmantelamiento de cámaras de seguridad del crimen organizado en la Encarnación de Villas, las desapariciones y reclutamiento forzado de jóvenes en Lagos de Moreno. Entrega la Universidad de Guadalajara 46 toneladas de ayuda para los damnificados de Guerrero, golpeados por el huracán Otis. Sentencia el secretario de Salud, Fernando Petersen, que Jalisco no aplicará vacunas contra COVID que no estén avaladas por la Organización Mundial de la Salud.
0: Estamos uh, de alguna manera esperando que lo que han venido diciendo el gobierno federal, que es el hecho de que se van a abrir a otras vacunas. Nosotros levantamos la mano para ser los, los primeros que tengamos vacunas de las que ya hemos puesto en el estado de Jalisco.
1: En otro tema, la Secretaría de Salud Jalisco reporta más de 600 casos de dengue en la entidad. Llegó a Jalisco el segundo acelerador lineal de alta tecnología que permitirá agilizar radiocirugías de tumores neurológicos y del sistema nervioso central para la atención de pacientes con cáncer. A partir de 2025, compactos y camionetas tipo Van reemplazarán a mototaxis a Reemplazarán a mototaxis. Dichas unidades deberán estar también homologadas en diseño y registradas. Inauguran vialidades para agilizar el tráfico al sur de la ciudad.
0: Conecta Circuito Las Moras con prácticamente Camino Antiguo a San Isidro Mazatepec, porque llegamos hasta Las Grullas.
1: Sentencian a 35 años de cárcel a un hombre por asesinar a golpes a una bebé en el municipio de Poncitlán en hechos ocurridos en el 2020. Autobús de pasajeros mata a cuatro personas y deja lesionadas a otras 23 en accidente ocurrido en el municipio de San Gabriel. Este fue el resumen informativo con el que le saludamos esta mañana a todo el equipo. Ya le había dicho que está Luz Valbaneda atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas fijas. Buenos días, mi estimada Luz. Los números, se los recuerdo con muchísimo gusto treinta 15 15 y tres, treinta y ocho, trece, quince, quince, y treinta y tres, treinta y ocho, trece, catorce, veintiuno. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el treinta y tres, veintidós, 38. Esta mañana, Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, estará con usted en el control de audio. Ante este micrófono, le saluda con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. Y ya están listos para participar... Bueno, esperamos entonces que lo que traemos el día de hoy pueda ser de su interés, de su gusto personal.
2: Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
1: El día de hoy le traigo a un autor que es conocido, es un autor mexicano conocido y que de hecho en este año, usted recordará que regalamos un libro de él, un libro de él muy interesante que se llama México, la novela. Es una novela que prácticamente sirve como una especie de guía roji, por decirlo de alguna manera, para conocer la Ciudad de México. Es una novela que está narrada desde cuatro familias diferentes que viven en la Ciudad de México, pero hace un repaso prácticamente desde que se funda la Ciudad de México hasta nuestros días. Y a través de esta novela usted puede ir conociendo los lugares más emblemáticos o a través de esta historia, por supuesto, los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México. Es realmente una novela muy, muy, muy interesante porque queriendo y no, Pedro Ángel Palou hace que de una manera muy sencilla y a través, si usted quiere, de la ficción combinada con la realidad, porque los hechos que narran las familias son hechos reales que se han vivido en la Ciudad de México, pues usted conoce la historia de la Ciudad de México la conoce a través de una novela. Entonces es un es un libro muy interesante y lo regalamos aquí en este espacio de sábado en Metrópoli en sábado Metrópoli. A lo mejor por ahí el ganador nos estará escuchando y bueno, pero me refiero pues a que eso fue lo último que trajimos de él. Entonces posiblemente usted ya se habrá acordado de quién estamos hablando. Estamos hablando de Pedro Ángel Palou. Pedro Ángel Palou, quien es escritor, quien tiene también de hecho una prolífica obra en materia precisamente de personajes históricos también de nuestro país entre algunas otras cosas por supuesto tiene eh, relatos tiene eh, tiene novelas tiene una novela infantil bueno tiene un libro infantil un cuento infantil y entre algunas otras cosas, pues realmente es un autor muy, muy, muy prolífico, sobre todo en el tema de la novela. Y bueno, pues el día de hoy le traigo también precisamente una novela de Pedro Ángel Palou. Esa es una novela, <coughs> perdón, un poco más, eh, digamos, pequeña, porque la de México sí era un libro grande y, y grueso, pero le digo muy interesante y recomendable. Y en esta ocasión le traigo esta novela que se llama Paraíso Clausurado. Paraíso Clausurado. Se trata... El personaje se llama Juan Gavito, es un poeta, es un profesor universitario que en un momento determinado se siente cansado, hastiado de la vida. ¿Pero qué lleva a Juan Gavito a, a ese punto? A hastiarse de la soledad, a sentir que sufre en la vida en lugar de gozar la vida, a pesar de que pues, es un hombre muy reconocido como poeta y como profesor universitario un hombre catalogado como muy inteligente, exitoso y de repente en su vida personal, digamos que es que está hecho un caos y entonces ahora sí que empieza a generar una serie de acciones que lo llevan a la des autodestrucción. ¿Cuáles son estas acciones que lo llevan a la autodestrucción? Esto lo va usted a ver aquí o lo va a a conocer a través de esta novela, pero el asunto aquí es de que de repente hay otro personaje que se llama Eladio, que ha sido discípulo de él y amigo de él. Entonces Eladio pues trata de alguna manera de contrarrestar o de ayudar a su maestro, de ayudar a, a, a pues sí, a su maestro, a su amigo. Y entonces ahí viene pues esta novela donde ambos van, digamos, generando esta aventura ¿No? Uno entre que quiere autodestruirse, el otro que lo quiere salvar. Y me parece que una de las grandes virtudes que tiene Pedro Ángel Palou es el hecho de que es una especie de psicólogo nato, que no es precisamente su profesión, pero que si usted ha leído las... Eh, pues las obras de Pedro Ángel Palou tiene esa capacidad de generar personajes muy bien definidos, con una psicología muy, muy, muy definida. Entonces esto pues podría ser, digamos, una especie de, de guerra psicológica entre ambos personajes. Entonces, bueno, esa es la propuesta del día de hoy que tenemos para usted, si resulta de su interés, por favor, comuníquese con nosotros, es del sello Tusquets de la editorial Planeta, a la que por supuesto le agradezco que nos haya hecho llegar este ejemplar, y como le digo, si es de su interés, ya sabe que tenemos una manera muy sencilla de participar, para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y ya con eso le estaremos registrando en las papeletas que poco antes de que concluya este espacio estaremos lanzando al viento junto con las penas yo le pido por favor que si se comunica con nosotros a través de whatsapp o telegram me ponga su nombre completo no sea malito, no sea malita porque la persona que resulte ganadora deberá traer la copia de una identificación y necesitamos el nombre completo para asegurarnos de que efectivamente que quien ganó pues tenemos sus datos como debe de ser y se lleve su libro para que disfrute entonces de esta de esta lectura. Pues ahí está y por cierto, hablando de lecturas también, ya no falta mucho para que inicie la Feria Internacional del Libro. Estamos hablando que exactamente en 15 días, en 15 días estará arrancando ya la Feria Internacional del Libro, la Unión Europea como invitada en esta ocasión. Será entonces el arranque inaugural de esta feria que dura nueve días el sábado 25 de noviembre. Sábado 25 de noviembre y por supuesto Radio Metrópoli y la estación de las noticias como cada año estaremos presentes para llevarle a usted parte de las incidencias, de lo más importante que acontezca la Feria Internacional del Libro que bueno siempre tiene muchísimos eventos, muchísimos eventos y usted ya puede inclusive checar en la página en internet, a ver, es la página Phil. Ahorita le digo, por si fuera de su interés, ir checando www.fil.com.mx el programa general que tiene la feria, los eh, autores que estarán viniendo a presentar libros o a ser parte de algunos eh, coloquios, en fin. Aquí está ya el programa 2023 para las personas que particularmente pues tengan algún interés sobre algún autor, sobre algún tema, sobre alguna editorial. Ya está disponible la página, le repito, www.fil.com.mx y en 15 días más entonces estará iniciando la Feria Internacional del Libro, la Unión Europea como invitada de honor. Y de hecho es la edición 37, 37, bueno. Pues qué le parece si vamos a la pausa comercial y regresamos entonces con más contenido para ustedes esta mañana, que reitero mis mejores deseos porque sea una buena mañana y un gran fin de semana para cada uno de ustedes que amablemente nos sintoniza. Rapidita, se nos está yendo la mañana o esta primera hora de sábado en Metrópoli y qué le parece si vamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días, espero que hayas descansado.
3: ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Eh, pues sí, eh, y después del cero por cero entre el Atlas y el Necaxa, pues qué te puedo decir, ya me voy tranquilo con el penúltimo lugar.
1: Ay, no, no qué conformista. <risa> qué conformista, no, por Dios. Nos
3: quedamos, nos quedamos Atlas y Necaxa en las últimas posiciones, pero bueno.
1: Fue, eh, a ya, ver, espérame. Ya, ya será para la próxima. Eh, ¿Quedó Atlas hasta el fondo y en Civita, Necaxa?
3: Sí, creo, o, o algo así.
1: O algo así. Bueno, pues ya el rato que Martín nos...
3: Sí, ya ya en esos lugares ya ni se fija uno. Diría <risa> esas, a esas alturas, pero pues cuáles alturas, eh? <risa>
1: A esas profundidades.
3: A esas profundidades. Pero bueno, hablando de profundidades y alturas, Morena llevó a cabo ayer la selección de los que serán sus candidatos en el 2024. Primero, eh, precandidatos, porque hay que recordar que las precampañas se inician el próximo día 20, o sea, el lunes. Y el. el eh, bueno, casi el lunes, el lunes de la siguiente semana. Y, eh, pues bueno. Para esto se llevaron un proceso de encuestas, encuestas que en algunos casos particulares, particularmente el de Chiapas, tuvieron que hacerse hasta en dos ocasiones. Ayer tuvo que hacerse de urgencia un, último, una, dos, un par de encuestas más para poder definir y lo que iba a anunciarse a las seis de la tarde terminó anunciándose a las cuatro de la mañana. Así es que vamos a conocer cuáles son los resultados eh, de las encuestas y en el caso de la paridad de género que tenían, la cuota de género que tenían que llenar eh, y que les exigían tanto el INE como el Tribunal Electoral, pues por eso es que se, se llegaron a los resultados siguientes. Vamos a escuchar a Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional de Morena.
0: Mujeres ganaron este mejor posicionamiento. El primero, Margarita González Sarabia, de Morelos ¿Qué será nuestra, para que no nos caiga el INE, nuestra coordinadora de los comités de defensa de la transformación en el estado de Morelos? También ha obtenido el mejor posicionamiento en este indicador nuestra compañera Rocío Nale del estado de Veracruz. ¿Quién encabezará los comités de defensa en esa entidad? Ahí llevamos dos mujeres, nos faltan tres. ¿Cómo elegir a esas tres? Volvemos a esta pregunta. ¿Cuál es la preferencia como candidato o candidata de Morena, PT y Verde? Entonces las mujeres que hayan obtenido un mayor porcentaje. En ese orden sería Clara Brugada, en la Ciudad de México, quien encabezará la coordinación de los comités en la Ciudad de México, Alma Alcaraz, de Guanajuato, con 23.4%, de igual manera, Alma encabezará los esfuerzos en el estado de Guanajuato y Claudia Delgadillo en el estado de Jalisco. Así tendríamos las cinco mujeres coordinadoras. Los hombres estarían en Yucatán, Guacho Díaz Mena, en Tabasco, Javier May, En Puebla, Alejandro Armenta. Y en Chiapas, Eduardo Ramírez.
3: Pues ahí está entonces eh, Mario Delgado con el anuncio. Eh, ¿Cómo se llegó a todo esto? Pues eh, con, mmm, digamos, por lo menos tres grandes perdedores. Aquí me estoy refiriendo a Omar García Harfuch, ...que siendo el ex jefe de la Policía Capitalina... ...obtuvo el resultado más contundente después de Juacho Díaz... ...o junto con Juacho Díaz... ...de hecho, arriba de Juacho Díaz... ...un eh, eh, expanista que ahora será el candidato de la alianza o de, o de la coalición... ...juntos haremos historia en el estado de Yucatán... ...bueno, en el caso de Omar García Harfuch... ...él obtuvo 40.5% en mejor posicionamiento... Eh, y eh, Clara Brugada había obtenido el segundo con 26.7 muy lejos, pero por la cuota de género le tuvieron que dar la preferencia aquí a Clara Brugada, la exalcaldesa en eh, Iztapalapa, el otro gran perdedor, diríamos Ricardo, o los otros dos grandes perdedor, perdedores en Guanajuato, Ricardo Sheffield el extitular de la Profeco ...quien obtuvo 24.4%, eh, eh, por arriba de Alma Alcaraz, que obtuvo 23.4%, pero por la cuota de género perdió la posibilidad eh, Sheffield y Alcaraz, como ustedes escucharon, va a ser la representante en Guanajuato. Y eh, el otro caso es el de Carlos Lomeli, en Jalisco, que obtuvo 23.9%, por encima de Claudia Delgadillo, que obtuvo 18.6%, pero por la paridad de género también quedó fuera Lomelí y le dieron la posibilidad a Delgadillo. Así es que repetimos entonces, los candidatos de la alianza Juntos Haremos Historia, que integran Morena, PT y Verde Ecologista. En Yucatán, Juacho Díaz Mena. En Veracruz, la exsecretaria eh, de Energía, Rocío Nale. En Tabasco, el extitular de Fonatur, Javier May. En Puebla, el senador Alejandro Armenta. En Morelos... Margarita González Zarabia en Jalisco, Claudia Delgadillo, en Guanajuato, Alma Alcaraz, en Chiapas, el senador Eduardo Ramírez, por cierto, presidente de la Junta de Coordinación Política, tendrá que dejarla, y en la Ciudad de México, la exalcaldesa en Iztapalapa, Clara Brugada. Los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2024. Y pues bueno, un proceso, repito, muy largo, que inició a las ocho de la mañana, se fueron alargando, uh, eh, anunciando la conferencia de prensa de las seis a las ocho, y luego de las ocho a las diez, y finalmente la decisión final la dieron a conocer cerca de las cuatro de la mañana. Y reporte, Mercedes, buenos días
1: Pues la información estuvo saliendo, digámoslo así, a cuentagotas, ¿no, Arturo?
3: Sí, tristemente porque sobre todo en el caso de Chiapas y la Ciudad de México tuvieron que recurrir a nuevas encuestas porque no les daban los números y eh, pues bueno, aquí a final de cuentas casi, bueno, no sé si los rompimientos que ya se habían dado en la semana, por ejemplo, Lucy Mesa en el estado de Morelos, la senadora a la que no dejaron ni siquiera participar y que renunció a Morena eh, y se pasó al Frente Amplio por México, eh, y probablemente sea la candidata o la aspirante del Frente Amplio por México en Morelos. Eh, pues bueno, eh, este proceso provocó justamente esas rupturas. Eh, la otra que estamos viendo, no sabemos exactamente qué es lo que ocurrirá. Mañana lo estará anunciando el presidente, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, eh, porque anunció que va a dar conferencia de prensa mañana para fijar su posicionamiento, pero tampoco quedó nada contento con el resultado de las encuestas y pues bueno, otros más que seguramente eh, estarán abandonando abandonando el partido o los partidos de esta alianza porque eh, pues se les veía acuitados o molestos con el rostro desencajado en muchos casos y pues tuvieron que apechugar, pero repito, aquí probablemente haya otra vez una división en Morena un rompimiento como lo que ha venido ocurriendo a partir de la elección de las consolatas a la presidencia de la república porque el tema de Marcelo Ebrard tampoco está todavía definido el lunes anunció ya que dará conferencia de prensa a las 10 de la mañana
1: Marcelo Ebrard Así es. pues estuvo callado un buen rato que no sé si diciendo a ver ahí cuando quieran
3: sí eh, dándole oportunidad entre uh -huh. comillas a Morena porque la queja que interpuso ante la Comisión de Honor y Justicia pues no la han resuelto y según Mario Delgado tienen hasta diciembre para hacerlo. Pues imagínese si usted si, que el, eh, si Marcelo Abreu se va a esperar hasta diciembre eh, ya sin ninguna posibilidad de aspirar absolutamente a nada. Y él dice que él no quiere ningún cargo de consolación, que él lo que quiere es aparecer en la boleta en el 2024 y esto sería única y exclusivamente a la presidencia de la república así si es que váyanse agarrando el movimiento ciudadano, por cierto esto de las encuestas de Morena está bien raro porque en el estado de Jalisco la misma encuesta que hicieron para que, para para definir a Carlos Lomelí o, o que definió a Carlos Domelí como el ganador y a, a Claudia del como la, el segundo lugar y que al final de cuentas será la, la que representa a esta coalición, pues bueno, en esa encuesta resultó que eh, Movimiento Ciudadano está en el tercer lugar de las preferencias, detrás de Morena, o de la coalición Juntos Haremos Historia, después del Frente Amplio por México, el tercer lugar decía, que esta encuesta era Movimiento Ciudadano, y pues ahí no como que no entiende cómo, de repente bajó del primero a tercer lugar, está medio raro, ¿no?
1: Pues sí, habrá que ver, ¿no? Y sobre todo porque parecía que quien quedaba era Carlos Lomelí.
3: Sí, pero te digo, él uh -huh. quedó como ganador de la encuesta.
1: Sí, pero la cuestión de la paridad.
3: Exactamente. El tema también por ahí, pues Omar García Jarfuch le llevó pero de, de calle la encuesta a Clara Burgada. Y eh, de hecho en, en, en las nueve encuestas uno diría, pues tendrían que ir los mejores posicionados, ¿no? Pues, claro. eh, pues eso no se lo respetaron a García Harfuch y, y mira que tiene una preferencia de, e importante en esta capital él realmente sería un, un, un candidato fuerte para enfrentar al frente amplio por México aquí en la capital así es que pues, vamos a ver
1: quién está como candidato o candidato todavía todavía no ¿Todavía, lo no? Definen,
3: mm. no todavía no lo definen pero pues el, el alcalde Benito Juárez eh, Santiago Tahuada es uno de ellos de los que aspiran fuerte a quedarse con, con esta candidatura está Lía Limón la alcaldesa en, eh, en Álvaro Obregón mi alcalde, que es la que me corresponde en este caso uh -huh. y eh, por ahí hay eh, un par de, de, de aspirantes más pero ellos, eh, dos son los más fuertes en esta capital
1: pues fíjate que al final del día la, eh, la encuesta pues no tiene ningún efecto sobre, es decir sobre la paridad de género
3: no, ninguno, al o sea. final aquí eh, determinaron eh, los candidatos más obligados por la decisión del INE y del Tribunal Electoral Exacto. que por lo que pudiera opinar la gente así es que eh, esto de las encuestas se está quedando muy, muy de lado debido a estas disposiciones eh, no sé, eh, digo entiendo lo de la, la paridad de género que las mujeres deban ocupar por lo menos la mitad de los cargos de elección popular que hay en juego o que estarán en juego en el 2024 pero a países parece un poquito injusto eh, que por paridad de género tengan, eh, tengan que eliminar a hombres que de por sí tienen un cargo específico eh, en la presencia y en el ánimo de los ciudadanos Entonces, eso de que escogen los ciudadanos ya está un poquito quedando delante
1: pues sí, llama la atención porque de alguna manera me parece que trastoca también, digo, quizás en descargo de los partidos políticos, que a veces son muy indefendibles, la verdad, sí. pero también es el hecho de que, pues ahora sí que cada quien busca poner a, a, a su mejor candidato o candidata, ¿no? Porque también hay mujeres que están por encima de los hombres y a veces las han opacado poniendo a hombres, ¿no?, entonces, me parece que si no tienes esta libertad de poner a quien consideres que te puede dar efectivamente los votos, pues yo no sé dónde está mucho la democracia partiendo desde ahí.
3: Sí, exactamente. Ya eh, eh, se está tergiversando un poquito el tema de la democracia, si es lo que estamos buscando realmente.
1: Exactamente. Bueno, pues ya veremos eh, y se harán los análisis correspondientes. En el caso de Jalisco con eh, Claudia Delgadillo, pues, designada entonces como eh, la candidata a la gubernatura de, de, de Jalisco, del de gobierno, de, sí, a la gubernatura de Jalisco, ya veremos, pues, cuáles son los análisis, porque, bueno, pues, esto dará tela de dónde cortar en cada entidad.
3: Exactamente, y, pues, bom, bueno, ahora sí que ya les queda a ustedes el, el análisis, porque eh, pues hasta ayer por la noche seguía diciendo Carlos Lomelí que él, él iba a pelear hasta lo último. Y pues lo último es la inscripción de los precandidatos, que es eh, el domingo la fecha límite. ¿Mañana? Uf. Mañana no, el domingo de la próxima semana.
1: Pues vamos viendo a ver, <risa> vamos viendo a ver.
3: O como dirían, no, mejor no lo digo porque luego se van a enojar conmigo.
1: No, 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 no hagas enojar a mi audiencia, por favor
3: <risa> hay, hay un dicho muy famoso Que te relaciona con lo que estamos haciendo.
1: Ah, bueno, no me hagas enojar a mi audiencia, por favor eh.
3: No, no, para nada Ya de por, por si sí Los dejo sí. así en la semana
1: Sí, ya de por si sí te traen salsa verde Y tú todavía le echas más chile <risa> Gracias, Arturo
3: Al contrario, buenos días
1: Cuídate mucho Igualmente. Que estés muy bien, Arturo García Caudillo Desde la Ciudad de México Vamos a hacer una pausa y ya volvemos Regresamos con usted y gracias por su comunicación a través de nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición. Esta mañana ya lo sabe. Y déjeme precisamente leer algo de lo que usted amablemente ya nos ha hecho llegar por aquí. Nos dice, a ver, José Ángel Martínez. ¿Me pudieran apoyar usted o alguien del, del auditorio? ¿Cuál es el nombre de la canción que utilizaba Telcel para hacer promoción por televisión? La cantaba una mujer, pero la tocaba Carlos Santana. Ay, ¿cuál sería? Pues es que Telcel ha utilizado varios temas. Ah, no, no sé, a ver, no, 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 no. A ver, no sé, creo que estoy tratando de hacer memoria, José Ángel Martínez, a lo mejor el auditorio es un poquitito más rápido que yo. A ver, vamos a hacer memoria, déjeme continuar con las otras eh, con las otras llamadas. Jaime Gómez Mojarro dice eh, el informe del gobernador, o bueno, para él la noticia es que el informe del gobernador que no trató lo más importante para el estado de Jalisco. Jacqueline Herrera Vázquez, por su parte, nos dice que la noticia es Pedro Kumamoto que se une con Morena. Eh, nos dicen también por aquí, a ver, ¿dónde estoy? Dicen, eh, a ver, buenos días, ¿podrían por favor explicarme por qué el Estado prefiere dar nuevas unidades a quienes conducen mototaxis en lugar de una solución con autobuses que probablemente requiere mejoramiento de las calles, pero es una solución más organizada? Honestamente, desconozco las razones. Eh, saludos anónimos. Bueno, no sé, de, denos oportunidad por, de investigar un poco más por qué esa opción, porque el día de ayer precisamente se dio a conocer esta información qué motivó a que esa pueda ser la solución. Nos dice Felipe Lomelí, la noticia de la semana es cómo López y sus morenas dejaron sin un centavo en el presupuesto de nueve millones de millones de pesos a damnificados de Otis, que hasta la propia diputada de Morena, Selena Ávila, se atrevió a hablar en el Congreso para reclamarle a su propia bancada, que los manipularon para asestar las puñaladas al pueblo. También, señor Alberto Reyes Santa, muchas gracias también por, por su comunicación, y nos dice, bueno... Pues mire, eh, la forma de regalar eh, o la, el sistema de rifa del libro, pues ahora sí que cada quien. Pero yo le agradezco su comentario y nos dice que la noticia de la semana es la renuncia de Arturo Saldívar y arrodillarse ante el Palacio. Pasó de ser un jurista imparcial a un político en campaña. Eh, ahí su participación, también nos dicen, me parece muy interesante el escritor y nunca he leído de él nada. Saludos, Gabriela Madera Gutiérrez y la noticia de la semana, los candidatos y su designación. Gaby, pues nunca es tarde para descubrir a a un escritor. Ojalá que eh, Pedro Ángel Palou pueda ser de, pues de su agrado, ¿no? Buenos días, bienvenida. Qué bien que te fuiste de vacaciones. Pues me fui de vacaciones, como dicen, para hacer adobes, pero bueno. <risa> A veces hay que invertir el tiempo en algunas cosas que se quedan por ahí rezagadas, ¿no? Pero muchas gracias, Gloria Ruiz. Y nos dice, Gloria, por cierto, que para ella la noticia, el agua sigue igual de sucia y siguen cobrando tan mal servicio. Bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de la comparecencia del titular del CIAPA ayer en el Congreso del Estado. La verdad es de que pues no le fue nada bien. Eh, interesado en el libro, El paraíso clausurado de Pedro Ángel Palou, nos dice Patricia Santibáñez, y nos dice que la noticia para ella es el informe mocho del eh, ciudadano gobernador. Una más, Antonio Aro Gurrola, la noticia de la semana de la declaratoria del presidente de levantar la emergencia en Acapulco. Yo les sigo anotando con muchísimo gusto en las papeletas a las personas interesadas en participar por esta novela, les recuerdo que es de Pedro Ángel Palou, escritor mexicano, se llama Paraíso Clausurado. Pero, ¿qué les parece si de la literatura nos vamos a un poco de música? Eso exactamente, el sonido de la música, la efeméride que esperamos sea de su agrado. Dispuesta a ser una cantante famosa, en 1977 a los 19 años, se va a vivir a Madrid donde graba una canción llamada La guapa, con la que toca las puertas de distintas compañías discográficas.
2: Siempre fui la guapa de mi barrio.
1: Una de ellas la aceptó, pero como corista de otros artistas. Los siguientes tres años, incursionó en teatro. Compuso canciones y es otra compañía disquera la que le graba y publica un sencillo de su autoría llamado El Ascensor, un homenaje de la cantante a Bob Barley.
2: El ascensor se paró, de frío el calor.
1: Siguió picando piedra y en 1982 graba por fin su primera producción simplemente llamada
2: ¿Eres
1: Luz. Con su primer disco en el mercado, apareció en televisión. Y lo más importante, comienza a presentarse en vivo y participa en una gira con Miguel Ríos. Los ojos del gato, su segundo disco, llegaría en
2: 1984.
1: Al año siguiente edita Luz 3. ...que desprendió uno de sus sencillos... ...más exitosos... ...Rufino... ...para ese momento... ...desarrollaba particularmente... ...su carrera en Europa... ...en el 87 sale a la luz... ...su cuarto trabajo discográfico... ...Quiéreme aunque te duela... ...y el horizonte se extendía... ...a América Latina... En 1989 aparece Luz 5.
2: Y no me importa nada, nada, que rías o que sueñas, que digas o que hagas.
1: Era claro, para ese momento ya brillaba con luz propia.
2: Piensa en mí.
1: Luz Casal.
2: Cuando su
1: por eso, el director de cine Pedro Almodóvar la llamó para que interpretara para la película Tacones Lejanos dos de las canciones de la banda sonora.
2: Piensa en mí.
1: Piensa en mí. De Agustín Lara.
2: Cuando quieras. Darme la vida.
1: Y un año de amor.
2: Recordará días felices recordarás el sabor de
1: Aquella participación extendió la fama de Luz Casal como cantante. Sin embargo, deseando un poco de espacio, pasarían cuatro años para que volviera a sacar al mercado otro disco. Sería como la flor prometida. ...el que la subió en 1995 nuevamente a los escenarios... ...y de él se desprendió otro de sus éxitos.
2: Mí, Un tema dedicado a la
1: reciente muerte de su padre...
2: No de existir,
1: entre, mis recuerdos.
2: Y busco ...Entre mis recuerdos.
1: La también compositora editó dos discos más en 2002 y 2007 respectivamente... Durante la gira de promoción de este último, le detectan cáncer de mama y se enfoca en su tratamiento y en una nueva producción, Vida Tóxica, del que a través de la canción Sé Feliz, Luz respondía a quienes se preguntaban cómo estaba enfrentando su enfermedad. La cantautora ha publicado a la fecha 15 discos. Y más reciente vio la luz en 2018 bajo el nombre Que Corra el Aire.
2: Que corra el aire, que nadie que aquí se guardan muchas
1: Superviviente de cáncer de mama, ganadora de varios reconocimientos como el premio Rolling Stone por una vida dedicada al rock, el Grammy Latino honorífico la Medalla de las Artes de Francia o el Premio Nacional de Músicas Actuales que otorga su país de origen, España Luz Casal nacida el 11 de noviembre de
2: 1958 vida,
1: Llega hoy a los 65 años sin sentirse como ella dice
2: y cada día
1: Tan arrogante de creer que ha vivido y lo sabe todo Por eso, sigue avanzando a cada paso. Tema, diseño de audio, Roberto Álvarez, voz y producción, Mercedes Altamirano. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta efeméride musical del sonido de la música. Qué buena pieza es esta de Luz Casal. Bueno, al menos a mí me gusta mucho, a cada paso. Hay, En alguna ocasión me encontré una versión que hicieron así como muy punchis punchis, que le llaman no O sea, a cada paso que va chan, 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 Para ponerle más ritmo Y aguanta, aguanta, aguanta Pero esta, la original es realmente Maravillosa, me parece a mí, salvo su mejor Opinión, ¿no? O en todo caso, en gustos Se rompen géneros Y bueno, eh, rompemos esta Conversación para retomarla Después de la pausa comercial Les agradezco enormemente la um, respuesta a la solicitud del señor José Ángel Martínez, que estaba preguntando sobre el nombre de una canción que utilizaba una red de telefonía en sus comerciales. Y efectivamente, mire, no me acordaba yo, yo solamente traía la como el coro, ese de Just takes a little bit of this, a little bit of that, bueno. Mejor así le dejo, ¿verdad? Porque yo no canto, pero eso es lo que trae en la cabeza y usted gentilmente, varios de ustedes amablemente nos dijeron que efectivamente se trata de la canción The Game of Love en, el, en la que canta Michelle Branch. Y es efectivamente Carlos Santana en la guitarra. Así es de que, bueno, yo les agradezco enormemente. Voy a leer un poquito más. Por aquí, digo, nada más doy respuesta para don José Ángel Martínez, que estaba preguntando por el tema de esa canción. Nos dicen, eh, participo por los libros. Mi nombre es Gabriel Galvez Atilano, buen día, igualmente para usted. La noticia sigue siendo la ayuda que están recibiendo los afectados del huracán Otis poco a poco en Acapulco. Mi nombre es Marisol Mireles Flores. Buen día, tengamos la noticia, la efeméride de hoy, nos dice Eduardo Becerra Rodríguez. Gracias, don Eduardo. También está con nosotros Carmen González, dice la noticia de la semana es el presupuesto para ayudar a Acapulco. De igual manera... Eh, de López Obrador y también nos pone otra noticia: los víveres que enviaron la Cruz Roja para los hermanos de Acapulco. Hola, buenos días. La noticia más importante: el problema en Acapulco de la basura. Soy la señora Lucrecia Audelo Salcido. Gracias por el comentario, señora Lucrecia, muy amable. También está con nosotros esta mañana Enrique Garibay desde Burnaby, Canadá. Gracias, eh, Enrique. Qué bueno que disfrutaste por ahí en esta semana. Vértigo de YouTube. Eh, y Alanis Morissette que fue una producción por cierto de mis compañeros Marco Antonio Valencia y eh, Jonathan Lozano ahora sí que ah, ah, yo no estuve presente en esa pero eh, amablemente ellos como parte del equipo realizaron esta producción justamente mientras hacíamos otras talachas eh, nos dice saludos Arturo ya en excel los dos últimos lugares de la tabla de clasificación del fútbol mexicano las encuestas de Morena son digitales. Un solo dedo designó sus candidaturas. Es su comentario. Y también nos dicen: Buen día, buen fin de semana. Soy Francisco Javier Casillas Ochoa. La noticia: el accidente vehicular en San Gabriel, donde un autobús se quedó sin frenos y mató a cuatro personas y dejó 27 heridos. Y la nula autocrítica de Alfaro en su informe. Participo por el libro. No alcancé a digerir el nombre de Agustín Lara. Pregunta. ¿Tú crees que el cardenal Juan Sanoval Íñiguez lo hubiera bautizado con todos esos nombres? Eh, no sé. <ríe> Porque sí, efectivamente, Agustín Lara, pues, tiene varios nombres. Tiene un nombre muy, muy, muy largo de pila. Ciertamente, trae usted a colación ese recuerdo, mi estimado Paco. También nos dicen, a ver, ¿dónde estamos por aquí? La noticia fue la designación de candidatos a gobernaturas de estados... Guillermo Paredes Miranda, quien participa también por el libro. Y a ver, déjeme agradecer nada más a quienes efectivamente nos dieron el nombre de la canción. Ay, no me deja nombre. Bueno, terminación 8861. Alguien más decía, Something es la canción que canta una mujer y toca Santana en un álbum que sacó de covers, Santana relativo a la guitarra, no me deja nombre, pero bueno, otra persona también se si me deja nombre, Raúl Gutiérrez, dice, la canción es de Game of Love. Michelle Branch, muchas gracias eh, Raúl, alguien más también por aquí gentilmente nos decía lo mismo, Víctor Escobedo esa melodía se llama The Game The Game of Love, la canta Michelle Branch y Santana, espero te sea de utilidad, fuerte abrazo a la distancia igualmente Víctor, muchísimas gracias Bueno, a quienes amablemente nos, nos dieron este dato para compartirlo con el Radio Escucha que particularmente tenía ese interés también Gustavo Esparza nos dijo lo mismo, pero a través de las líneas de Telefónicas. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, no, yo les sigo anotando eh, a ver qué nos llega de servicio social. Emilio Ramírez, ¿saben cuándo le toca la letra R para el pago de bienestar? Emilio, permítame un segundo. Voy a buscar el cuadrito. Dónde está la relación del día con la letra que corresponde y después del noticiero Notisistema de las ocho con muchísimo gusto le doy esa información porque ya se nos vino el tiempo encima y tenemos que dar paso precisamente al noticiero. Gracias por estarnos acompañando en sábado en Metrópolis. Que tenga usted un estupendo fin de semana.